0: Bane
1: jest Ok, lecimy z kolejnym odcinkiem, tym razem o wsparciu bliskich, wsparciu rodziców i wpływie naszego najbliższego otoczenia na nasz taniec. Temat dość poważny i temat został zasugerowany przez was na Instagramie i bardzo nam się spodobał, dlatego chcemy go dzisiaj bardziej porozkminiać i dać wam jakieś rady i... Jakiś mm, tipy na to, jak możemy sobie z tym radzić, jak możemy sobie to jakoś bardziej w naszym życiu poukładać.
0: I dlaczego ten temat jest ważny? On jest dla nas ważny dlatego, że faktycznie e, nasze najbliższe środowisko, nasze najbliższe otoczenie, najbliższe osoby e, to są osoby, z których zdaniem się bardzo liczymy i tutaj przy tym mamy bardzo dużo emocji i I tutaj nie możemy tego lekceważyć, udawać, że nam to nie robi na przykład, że rodzice nas nie wspierają albo, że nas właśnie wspierają. To wszystko ma na siebie wpływ i fajnie jest rozumieć, jak jest, pomyśleć, co możemy z tym zrobić, żeby na przykład w sytuacji, kiedy rodzice Cię nie wspierają w tańcu, to pomysł, co możesz zrobić, żeby zaczęli siebie wspierać albo jak sobie radzić z tym, że że nie masz tego wsparcia, nie?
1: No i możemy, ja mogę zacząć z perspektywy trenera jak wpływa na przykład taka kara na tańce, bo to jest chyba najczęstszy nasz problem, kiedy jesteśmy w jakimś procesie tworzenia choreografii albo w ogóle procesie trenowania naszych uczniów i nagle ktoś się nie pojawia, bo ma karę na tańce. I teraz co ta kara na tańce tak naprawdę ma wnieść do życia mojego i do życia tego tego tancerza? Z perspektywy rodzica pewnie to jest jakiś... Jakaś motywacja, żeby żeby pobudzić tego człowieka do do działania, nie wiem, żeby poprawił oceny, żeby lepiej się uczył, żeby lepiej się zorganizował, albo żeby był grzeczniejszy w domu, nie? Czyli
0: lokalizujemy coś, co jest ważne dla tej osoby i po prostu jej to zabieramy za karę.
1: Dokładnie. No, moim zdaniem nie tędy droga, bo kiedy zabieramy coś ważnego, to momentalnie spada nasza produktywność, spada nasz nastrój. już będziemy też wspominać o tym, co daje w ogóle nam taniec, więc mom- momentalnie ja, jako trener, już wiem, co ten rodzic, czy tam ten opiekun odbiera temu tancerzowi, nie?
0: Dobra, a z, z punktu widzenia trenera, powiedz, yy, jaka jest konsekwencja tego, że właśnie yy, ten dzieciak, który ma karę, nie przychodzi na trening i co się dzieje na kolejnym treningu, na który przychodzi?
1: Mhm, ok. Z mojego punktu widzenia, i patrząc teraz tylko na yy, ten aspekt taneczny i formacyjny, no to y, ta osoba nie potrafi y, tego, co było na ostatnich zajęciach, nie potrafi kroków, nie potrafi, nie wiem, y, tego, co było ostatnio w formacji. Momentalnie y, trochę wiadomo, że c- często dzieje się tak, że, że grupa się trochę odsuwa przez to, bo trochę są zdenerwowani po prostu na to, że ta osoba nie potrafi. Trzeba jeszcze raz powtarzać. Więc już jakieś kontakty y, interpersonalne, relacje się zaczynają psuć. Więc to finalnie po treningu wpływa na produktywność takiej osoby. Tak, by jeżeli spada mi nastrój, to mi się nie chce uczyć, to mi się nie chce y, sprzątać, organizować i, i tak dalej. Nie? Więc to bardzo, naprawdę bardzo mocno wpływa na to.
0: Tutaj mówimy o takiej grupie wiekowej, gdzie jeszcze rodzic faktycznie daje karę. Ale są też sytuacje w których jest już trochę starsza, tak sta- starszy dzieciak, tak zwana młodzież, e, która już nie dostaje kary, ale czuje presję i oczekiwania ze strony rodziców. Na przykład e, dla rodziców jest bardzo ważne, że masz skończyć studia, albo że masz mieć świadectwo z paskiem, albo masz bardzo dobrze napisać maturę, bo co będziesz robić w życiu, jak nie będziesz miała dobrze napisanej matury. I uczniowie czasami wybierają sami z siebie, że nie pójdą na trening, bo mają sprawdzian, bo muszą się uczyć do matury, bo coś tam. I to nie jest w formie kary, tylko takiej odpowiedzi na tą presję ze strony właśnie tego, co się dzieje w domu. I tutaj też chciałabym powiedzieć, że fajnie, że czujecie na sobie odpowiedzialność też za za edukację, fajnie, że czujecie na na sobie odpowiedzialność za swoje oceny, wszystko super, ale właśnie zrezygnowanie z treningów, nie jest rozwiązaniem, bo to jest, to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, to ma też swoje dalsze konsekwencje. Myślę, że fajnie jest pomyśleć krok wcześniej, co możemy zrobić, żeby lepiej sobie organizować czas i żeby nauczyć się godzić w ogóle em, szkołę z treningami, bo dzisiaj na przykład godzimy szkołę z treningiem, a w przyszłości, jeżeli nie będziesz zawodowym tancerzem i nie będziesz tylko tym się zajmować, będziesz godzić pracę z treningami, nie? I teraz jeżeli
1: <śmiech> dajemy karę na tańce albo jeżeli ja decyduję, że nie idę na zajęcia, bo czuję właśnie taką odpowiedzialność za, za to, że muszę się nauczyć, to momentalnie skreślamy tą organizację czasu, bo to nam utwierdza w naszym działaniu, że my nie mamy organizacji czasu i nie, nie jesteśmy zmobilizowani tego, żeby się tego nauczyć, nie? A jeżeli ja biorę pod uwagę, że trening to jest mój stały element dnia i jest tak samo ważny jak nauka, bo jest, i do tego też dojdziemy później, to w tym momencie ja się uczę organizować ten czas i znajduję czas na wszystko i to się potem przekłada też na moje dalsze życie, że ja potrafię potem się bardziej zorganizować i umiem znaleźć czas na moją pasję, na później moją rodzinę, na e, moją pracę i na mój jakiś jeszcze dodatkowy rozwój, nie? Mhm. E, Możemy też powiedzieć od razu, że taniec wpływa w ogóle na wszystkie trzy e, sposoby e, uczenia się. Bo jak, jak uczymy się tańczyć, to uczymy się ruchu, czyli mamy ten m, wzorzec taki kinestetyczny, patrzymy na to, czyli uczy, uczymy się z, y, wzrokowo, nie? I do tego jeszcze musimy słuchać w tym wszystkim muzyki, więc mamy y, kinestetykę, wzrok i, i słuch. To są, to mm-hmm. są naprawdę... Rzadko uczymy się takiej e, dziedziny, w której takiego kombo, takiego w którym właśnie mamy poruszone te trzy aspekty, więc to w ogóle rozwija nasze ciało i umysł niesamowicie mm-hmm. i to wpływa potem na umiejętność uczenia się innych przedmiotów. Ja mówię z uczniom, uczniem, że jak się uczymy polirytmi, polirytmia to jest m, kilka rytmów w ciele, tak? czyli głowa chodzi sobie inaczej, nogi inaczej i jeszcze balansujemy do tego w innym rytmie to od razu oni są lepsi potem w matematyce, nie? Bo coś tam się im matematycznie rozwija w ciele. Więc to jest tak ze sobą wszystko połączone, że to tylko wpływa na lepsze lepsze przyswajanie wiedzy i lepszy rozwój i to wpływa na Naukę naszą.
0: Tutaj też y, możemy pracować nad tym, żeby w głowie stworzyć sobie taki, y, taki podział, taką higienę dzielenia właśnie naszych, y, naszych tematów do zrobienia w ciągu dnia. Czyli y, jak idę na trening, to jestem 100% na treningu. Nie myślę, będąc na treningu, o szkole, o innych sprawach, o innych problemach, bo y, to jest coś, co powoduje, że tego ani w tym, ani w tym nie będziemy y, produktywni. A wychodząc z treningu, zajmując się nagle na przykład rzeczami na uczelnie, też oddaję się temu w 100%, nie? Chodzi o to, żeby robić rzeczy krócej, ale w większej koncentracji, w większym skupieniu i tak, żeby po prostu to przynosiło efekty, nie? Żeby nie rozdzielać tego, że to już jest w ogóle inny temat, że są tancerze, którzy chodzą na treningi i mówią, "Ja ja przecież trenuję 8 godzin dziennie, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że możesz trenować 20 minut dziennie, ale jeżeli ten trening jest dobrze zaplanowany, jest mocny, no to to przynosi lepsze efekty. I tutaj uczcie się też właśnie tego, że jak idziesz na trening, to oddaj się się temu treningowi po prostu w 100%, nie? Albo w 150%.
1: Tak. Kolejną rzeczą jest stres, czyli dealowanie z tym stresem. Jeżeli chodzę na zajęcia taneczne i chodzę wystarczająco długo i nie opuszczam właśnie treningów, to mam okazję wystąpić na scenie, nie? Albo wystąpić w ogóle na zawodach, wystąpić w nagrywce tanecznej. No i to się wiąże z niesamowitym stresem bardzo często, nie? Z wystawianiem siebie na ocenę innych, z tym, że się mogę pomylić, z tym, że w ogóle muszę zapamiętać bardzo dobrze jakiś układ. I w życiu bardzo często spotykamy się ze stresem i w momencie, kiedy sobie ten stres przerobimy w takich bezpiecznych warunkach, właśnie na tańcach, nie? to potem łatwiej radzimy sobie z tym stresem w normalnym życiu. Czyli I też również w szkole, kiedy idę do odpowiedzi, kiedy, kiedy piszę sprawdzian, kiedy piszę kolokwium albo kiedy robię prezentacje w pracy czy na uczelni. Nie?
0: Dokładnie i fajnie jest też chyba powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że jak jesteś już bardzo doświadczonym tancerzem, to że ten stres znika. Stres jest tym nieodłącznym elementem i on zawsze będzie, więc no... Spoko, że o tym mówisz. Możemy nauczyć się po prostu dealować z tym stresem. Nice. No dobra, z punktu takiego jeszcze widzenia jakby tancerza możemy trochę chyba powiedzieć o swoim doświadczeniu, nie? I jaki to miało na nas wpływ i jak to możemy teraz dalej przełożyć. Ja akurat jestem z domu, w którym moja pasja była wspierana, ale nie od samego początku. Moi rodzice zaczęli zaczęli poważnie traktować moją pasję w momencie, kiedy wygrałam pierwsze zawody. I to było takie, że a to już jest na serio, nie? Jak powiedziałam na początku, że zapisuję się na tańce, no to oczywiście było tak, skończyć się karnet i pewnie przestaniesz chodzić na zajęcia, ale też nie można oczekiwać, że, że rodzice od samego początku będą po prostu 100% zaangażowani w to, w to, co my robimy, bo oni jeszcze nie wiedzą, czy to będzie coś, co będziemy robić 10 dni czy 10 lat. No nie? Więc y, też dajmy taki trochę e, czas na to, żebyśmy e, najpierw sami się w tym rozwinęli, a później wciągnęli w tą swoją pasję też nasz dom na przykład, nie? Mhm. I że, że to jest spoko. No u mnie akurat to wsparcie było dosyć duże, szczególnie, e, szczególnie ze, ze strony rodziców, którzy też przyjeżdżali po prostu na zawody i oglądali. I zawsze moja mama Grażynka z panią Magdą, czyli z mamą Jolandy stały w pierwszym rzędzie i w ogóle no, jak było wszyscy dajcie ręce w górę, to one też dawały ręce w górę i w ogóle zawsze wszyscy mieli bekę z naszych rodziców. Moi rodzice też się znali na przykład trochę na tańcu, no bo już w tym byli tak trochę mocniej, nie? więc nie wiem, mój tata podchodził do Jolandy i mówił, no dobry footwork, nie? <śmiech> nie, to są, no, to są. takie rzadko spotkane rzeczy. Albo na przykład wracałam do domu z streamingu, u mnie na chacie było party, i patrzę a na, ta, na telewizorze, jest nasza walka z Japonią z ZDK I przez cała rodzina y, ze znajomymi ogląda, po prostu rodzice się chwalą, nie? że o y, DPS Collective było na tym na SDK i mieli walkę z Japonią i że super. Nie? Więc byli zaangażowani, to wsparcie było, było mega fajne. Oczywiście, były różne momenty, bo często przeginałam po prostu z tym, że no, treningi to było serio moje całe, całe, całe życie i poświęcałam na to ileśnaście godzin dziennie, więc nie było mnie w domu, więc zawsze byłam spóźniona na imieniny babci, e, zawsze byłam spóźniona na rodzinnego grilla, tak, i, czy nawet na spotkanie z przyjaciółkami ze szkoły, czyli ze środowisko po, pozatanecznego, nie, e, więc też, też pewnie nie miałam bardzo długo w tym balansu. Ale to wsparcie się przekładało na to, że ja miałam też na to trochę przyzwolenie. Więc, więc nie mogę powiedzieć, że to było złe, to było na pewno dobre, ale wiem, że nie każdy też ma taką sytuację. Jakbym się zapytała pewnie babci, czy wie w jakiej ekipie tańczę, to pewnie bym powiedziała, że tańczę w zespole Fasolki, bo by nie miała pojęcia, że to jest nie wiem, DPS i od czego jest ten skrót. No, więc, więc nie jest wszędzie porówno, ale jest jak jest i trzeba z tym dealować. Nie?
1: Myślę, że to przyzwolenie, że mogłaś sobie tyle czasu na to poświęcić było też takim właśnie zrozumieniem ze strony Twojej rodziny. Przez to, że ona była w tym świecie tanecznym, że ona rozumiała, co to znaczy futworka, to, to oni wiedzieli, z czym, z czym Ty tam po prostu sobie masz do czynienia i, i to, jest, to jest super. Fajnie mieć granice pomiędzy wsparciem, a brakiem wsparcia, to jest, to jest wiadome. Czasami można też przegiąć w drugą stronę, nie? Czyli rodzice są na tyle zaangażowani, że wchodzą trenerowi na salę i już chcą robić ustawienia, nie? Tak. Więc z tym też trzeba uważać, ale na pewno lepiej przegiąć w tą stronę niż w drugą. I myślę, że jak tutaj będą ci ludzie słuchać, to będą trochę Cię zazdrościć Ci, którzy nie mieli tego wsparcia, nie? Że kurde, super, ja bym chciała tak, żeby moja mama albo mój tata. Ale są też tacy, którzy mówią, że nie potrzebują takiego wsparcia, nie? Nie wiadomo czemu, może faktycznie nie potrzebują, a może po prostu nie wiedzą, jak to jest mieć takie wsparcie, albo dostają to wsparcie po prostu z innego źródła, nie? Ja miałam wsparcie na początku bardzo duże, rodzice wozili mnie na treningi, pomagali, gdzieś tam pytali się trenera jak mi idzie i w ogóle, To to było fajne, ja czułam to wsparcie faktycznie. No ale im dłużej ten mój taniec trwał, tym było większe zagwostki w domu, dobra, no to kiedy w końcu się zajmiesz czymś normalnym, nie, kiedy znajdziesz sobie normalną pracę, no ale przyszedł moment, w którym było got to dance i nagle taniec po prostu jest ok, super, że to no, super, że moja córka tańczy, nie, zobaczy ją w telewizji, więc to jest, dla mnie to był dowód, że moja rodzina musiała mieć um, jakiś powód do tego, żeby powiedzieć, że to jest ważne.
0: Albo to, to akurat myślę, że wynika mocno z kultury, z tego, że w Polsce bardzo się przejmujemy, co powie sąsiad, koleżanka w pracy, ksiądz, y, pani w sklepie. E, zawsze nie, tak słyszymy, że y, boże, co ludzie powiedzą, nie? I teraz w sytuacji, kiedy mamy tak dobry deal, jak got to dance albo mam talent, no to super, nie? Można pani w warzywniaku powiedzieć, no, moja córka czy ta moja wnuczka, to była w telewizji, proszę pani, nie? Mm-hmm. I to już jest, to już nieważne, czy wygrała się z DK, czy wygrałaś z Debu, byłaś w telewizorze. Byłaś. <ścoughs> Przepraszam, to krzesło pierdzi. No, jak byłaś w telewizorze. No to jest w ogóle inna skala tego, tego, co robisz. jeżeli sobie możesz naprawdę zostawić daleko w tyle wszystkie propsy od najważniejszych postaci na scenie. Ty byłaś w telewizorze, nie?
1: No i teraz po to też nagrywamy taki podcast, żeby uświadomić rodzicom, żeby nie pompowali swoich dzieci tymi nagrodami zewnętrznymi. Czemu my potem nie potrafimy być wewnętrznie zmotywowani? Czyli robię to, bo sprawia mi to przyjemność. Tylko dlatego, że a właśnie mama mnie pochwali, dostanę nagrodę, jadę na zawody i chciałabym, żebyśmy dożyli właśnie takich czasów, że wracacie z zawodów i mówicie Mamo, wystąpiłam, a mama mówi (laughs) brawo. Nie, co zajęłaś,
0: wygrałaś coś, a
1: jak poszło innym, ja kiedyś pamiętam, mam nadzieję, że moja mama tego nie będzie słuchać. Kiedy wróciłam z zawodów i mówię, kurde, mamo wygrałam pierwsze miejsce, wiesz, a pierwsze dwa pytania mojej mamy było, co wygrałaś? A dr- drugie pytanie było, ale to co, nie było konkurencji?
0: Oh, Rozumiesz? Oh, to Że Czasami to jest, no. rodzice
1: po prostu tak bardzo nie potrafią wyczuć, czym mogą sprawić nam przykrość. I no. Co chwilę dojdziemy do kolejnej rzeczy, ale...
0: Tu jeszcze mam jedną śmieszną anegdotkę i nie mogę się powstrzymać. No. Pamiętam, jak z DPS-em wygraliśmy GDM, dla Dźwiga Muze w showcase'ach. Tam były mega nagrody. My wygraliśmy tutaj 30 tysięcy złotych, nie? No to na, na zawody taneczne, przecież to jest w ogóle kupa kasy. Nieważne, że to trzeba podzielić na 5 osób, nie? I odliczyć podatek. To, była, to była naprawdę duża nagroda. No i dzwonię do babci i powiedzieć, że no wygraliśmy, dobrze nam poszło, wygraliśmy. I babcia mówi, no super, fajnie, fajnie. A co tam wygraliście? Ja mówię, no 30 tysięcy złotych. I nagle... Ja się usłyszałeś, <śmiech> nie, do dziadka od razu wygrali 30 tysięcy złotych, nie, no i wiesz, wcześniej było no to fajnie, nie, a nagle jak usłyszeli kwotę, to nagle z po prostu skala tej wygranej była 30 tysięcy razy większa dosłownie, nie, więc, <śmiech> więc to, jest, to jest śmieszne. To też pokazuje,
1: jakimi wartościami też często się kierujemy, nie?
0: No to jest hit. No ale też nie możemy oczekiwać, no nasi na przykład rodzice nie mieli takich konkursów, w których się wygrywało takie pieniądze, był klimat i szacunek ludzi ulicy, nie? Tutaj chciałabym tylko jeszcze tak dopowiedzieć na koniec, że właśnie nie oczekujmy od innych, że w 5 minut zrozumieją też punkt widzenia, do którego my dochodziliśmy 5 lat. Bo, no, bo czasami jest tak, że my nagle yy, mówimy dobra, ja już wiem, nie? I zajęło nam to 5 lat i potem komuś to opowiadamy, a ta sama mówi, no fajnie a my jesteśmy źli, że ona nas nie rozumie nie? Mhm. no i jeszcze przez może 5 lat nas nie zrozumie
1: No i teraz e, fajnie jest zaprosić właśnie rodziców do naszego świata tanecznego i ja tutaj mam teraz anegdotkę związaną z tym e, mam siostrę, ma na imię Ania i e, moja siostra też tańczy tylko, że ja byłam pierwsza, bo jestem starsza o 10 lat. No i ja, moich rodziców, e, wprowadzałam bardzo mocno w świat taneczny, przynajmniej próbowałam. Byłam taka, chodźcie, przyjedźcie, zobaczcie. Mówiłam, jakie mam emocje. Taka byłam trochę za bardzo nawet, nie powiedziałabym. A moja siostra była bardziej taka skryta i nie mówiła, jak było na zawodach, jak to przeżywa. E, I w momencie, kiedy ona prosiła na przykład o to, żeby nie wiem, dostać jakieś pieniądze na warsztaty nie? albo obóz, to nagle było obruszenie w domu, bo no bo jak, dlaczego, nie? ale co, co to ten taniec dla Ciebie właściwie jest, nie? czemu tak dużo i w ogóle. Więc y, przez to, że ona nie wprowadzała ich w ten świat, nie wprowadzała ich w to, jak bardzo jej na tym zależy, to oni jakby nie rozumieli potem y, jej potrzeb. Mhm. Nie? Więc tutaj y, naprawdę bardzo ważne jest, nawet jeżeli rodzice teoretycznie nie są zainteresowani naszym tańczeniem, to ważne jest, żeby ich wprowadzać, żeby mówić, kurczę, byłam na treningu, było tak i tak, byłam na zawodach, stresowałam się, nie wiem, mówić o, to, o tym, co to znaczy ranga rytmu ulicy, nie? Bo kiedy hmm. mówisz nagle, mamo, słuchaj, przeszłam do, yy, nie wiem, top 38 i ona po prostu nie rozumie, co to znaczy przejść, eliminację. Czy ja przez sekundę
0: myślałam, że powiedziałaś jakieś pojęcie... Yy którego nie znam, bo mm. powiedziałaś ranga, rytmu ulicy, i ja myślałam, że to jest jedno słowo, nie? Oho. I zaczęłam się zastanawiać, co to jest ranga, rytm.
1: Ranga zawodów, rytmu ulicy. Tak. Y- I wtedy mówisz, albo w ogóle, że mamo w ogóle zdecydowałam się, że wystąpię na rytmach ulicy. A bo twoja mama. Nawet, tak, a twoja nie. mama nie ma pojęcia, to co to są rytmy w ogóle ulicy. Jak, z jakim stresem się to wiąże, ile to ludzi ogląda i w ogóle jak ty to przeżywasz, to nie oczekujmy, że ona nagle powie wow, serio zdecydowałaś się na wystąpienie w rytmach ulicy albo że przeszłaś eliminację, no no, brawo! Super, nie? No to tak nie działa. Trzeba
0: rodziców uświadamiać
1: i mówić im, z czym to się wiąże.
0: Tutaj możemy też fajną kwestię poruszyć w sumie, że właśnie wsparcie finansowe, nie? Bo wsparcie mentalne to jest jedno, a wsparcie finansowe to jest drugie. Jest taki etap w życiu, kiedy jeszcze nie zarabiamy, no i... Ktoś musi zasponsorować te nasze tańce, nie? Ja pamiętam, że na wszystkie święta, na wszystkie urodziny prosiłam, żeby nie kupowali mi prezentów, tylko zbierałam kasę na przykład, żeby jechać na Funky Styles albo na SDK. I też musiałam długo mielić temat, żeby im wytłumaczyć, co mi to da, no bo to są drogie rzeczy, nie? Wyjazd za granicę, warsztaty, co mi to da? i dlaczego ja nie chcę innych prezentów? Żeby oni w ogóle skumali, że mnie nie ucieszy bardziej jakiś tam prezent niż to, że ja mogę jechać na te warsztaty albo, że najlepszym prezentem będą dla mnie nowe dresy na trening. Nie, nie nowe dżinsy do szkoły, tylko nowe dresy na trening, nowe buty na trening, że to, są, to były takie rzeczy, że wszystko się kręciło wokół tego świata. Więc fajnie też, że, że o tym powiedziałaś, że jak będziemy mówić ile to dla nas znaczy, to wyjaśnij pewne kolejne kroki, nie? Tutaj przejdziemy sobie jeszcze do takiego tematu nie poznać, się własna matka. <grym>, ja jestem ciekawa, czy naprawdę nasi rodzice by rozpoznali nasz cień, jak tańczymy, nie? Że rodzice nas tak dobrze znają, czy nasze rodzeństwo nas tak dobrze zna. Ciekawe, czy, by, czy wiedzą, jaką my mamy stylówę na przykład w tańcu, bo to jest coś, nad czym pracujemy, kurczę, przez no, wiele lat, nie? I My się często skupiamy na tym, że, żeby inni nas zapamiętali, żeby właśnie mie- mieć ten respekt u nie wiem, Zolskiego, u Żurek, u Ryfy, u Ewki. A tak naprawdę, czy, czy u nas w domu wiedzą, jaki jest nasz styl? Gdzie ja jeszcze uważam, że w ogóle to, jak tańczymy, to jaki mamy styl, często odzwierciedla nasz background, nie? Mhm. Czyli przykładowo, ja tańczę tak, że się nie uśmiecham, nie? I tańczę mocno, to jest taki silny raczej charakter, dużo tupania i y, mięśni w tym. Dlatego, że jako dzieciak y, byłam taką pipą, nie? <grywa> że, <grywa> że jak ktoś mi powiedział w szkole, że jestem głupia, to, to płakałam i nie potrafiłam się przebić w tak w społeczeństwie, nie? Mhm. Więc dla mnie to było takie trochę alterego, że ja w tańcu mogłam być kimś, kim nie jestem właśnie w życiu. I później im częściej y, to powtarzałam, tym bardziej stawałam się tą osobą, którą tańczę. Nie? No i dzisiaj już nie jestem raczej taką pipą, że jak ktoś mi powie, że jestem głupia, to pewnie nie popłaczę, się nie zamknę w domu, mhm. tylko powiem dobra, fajnie, dzięki za twój, twój feedback, nie? No. E, więc ym, spoko jakbyście też rozkwinili, jak wygląda wasz taniec i dlaczego. I nawet ym, powiedzieli na przykład ym, w chacie, że to jest ciekawe, że mój styl się buduje tak, tak i tak, bo właśnie mam taki... Background. Tutaj chyba możemy zdradzić właśnie tytuł odcinka, tak? e, czyli jaki ojciec taki styl. No, że faktycznie tak jak jesteśmy wychowywani, tak potem trochę tańczymy. Oczywiście później to sobie modelujemy, mamy na to bardzo duży wpływ, no to jak będziemy tańczyć zależy tylko od nas, ale ten background jest jednak um, jakimś wynikiem dzieciństwa, przeżyć, traum, sukcesów, szczęścia, nieszczęścia chorób i niechorób, więc myślę, że spoko jest to też rozkminić.
1: Tak, fajnie najpierw samemu sobie to rozkminić, bo może nie każdy sobie rozkminia w ogóle swój styl i z czego on się bierze, bo możemy się zamknąć w ramach, wiesz, technicznych, muzycznych, jakichś bardziej takich tanecznych, ale jak wejdziemy właśnie na stronę mentalną, że tańczę nieuśmiechnięta, bo... Nie? albo tańczę szybko bo albo tańczę w jednym kierunku tylko i wyłącznie bo boję się zmian i dojdziesz do tego, że właśnie patrzysz na swój taniec i widzisz jakieś rzeczy, które się powtarzają i zastanawiasz się jak to się wiąże z moim życiem nie? czyli ok, czyli lubię tak szybko nogami sobie tupać to ciekawe czemu nie? No i to jest, to jest fajne, żeby sobie to zobaczyć fajne jest, kiedy nasi bliscy e, pierwszy raz albo tam na z kolei patrzą na, na nasz taniec gdzieś na, na występach, na turniejach i widzą coś, czego nie widzą na co dzień. Czyli jakąś naszą część, która się pokazuje tylko i wyłącznie w tańcu. Nie? Na przykład może być tak, że jesteśmy na co dzień nieśmiali, a wychodzimy na scenę i po prostu wiesz, ła, super, jesteśmy pewni siebie, mamy mocny y, mocny krok, mamy inną mimikę twarzy niż zupełnie na co dzień. Nie? Mhm. I w nasi bliscy wtedy czują, że coś, jest, coś ich ominęło chyba.
0: Że nas nie znają po prostu, nie? nas nie
1: znają no. do końca, no. I, I to też daje do myślenia, jak faktycznie na żywo mogą zobaczyć, nie? Albo zobaczą, boże, ile to trzeba kroków zapamiętać, bo jakie to jest trudne w ogóle.
0: Albo, to ty nie wiesz, jaka muzyka poleci?
1: Tak, ty, tak, 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 To ty tak, ale co masz to ułożone, ten ten, to, to teraz kładzik tańczyłaś? Nie, ja to tak...
0: Wiesz, improwizacja. improwizacja, to no. z
1: serca płynęło, nie, i wtedy, albo jak widzą te wszystkie emocje na zawodach, nie, jak to zbieganie, przebieranie się, dobra, teraz ty, a kto ma numerek? I widzą, co się przeżywa na zawodach, to potem następnym razem, jak się wróci z tych zawodów i zapytają się, jak tam, to już mają tą wizję, co tam się mogło wydarzyć, nie, mhm. jakie emocje się przeżywa.
0: Dokładnie, też pamiętajcie, że... Yy... Ludzie mają problem w ogóle z zakazywaniem emocji i z, z powiedza- pochwaleniem nawet na przykład swoich dzieci czy swojego przyjaciela, przyjaciółki, nie? Że um, to, że nas też ktoś nie pochwali, to nie znaczy, że on nie docenia tego, co my robimy, bo ja naprawdę myślę, że w 50% przypadków jest tak, że, e, że w domu nie słyszymy pochwały, ale te pochwały lecą za naszymi plecami, że tak powiem i że do, na przykład o tym się mówi znajomym w pracy, że kurde, moja córka tańczy, mój syn tańczy i w ogóle ostatnio wygrał zawody i to były bardzo duże zawody. I my się o tym nie dowiemy może nawet nigdy, ale załóżcie, że też tak może być. Tak,
1: no i patrząc na to, że nasi rodzice, nasi bliscy trochę wartościują nasz taniec przez to, jak mogą się tym pochwalić innym, to też nauczymy się doceniać, nas za małe rzeczy i mówić o tym też właśnie naszym bliskim, nie? Na przykład, mamo, dzisiaj odważyłam się stanąć w pierwszym rzędzie na zajęciach, wiesz ile mnie to kosztowało, zawsze się stresowałam, a dzisiaj jakoś tak poczułam, że w końcu mogę stanąć tam z przodu. I mhm. to jest mega wyczyn, nie? Ale na przykład my takie wewnętrzne nasze stragle i konflikty przeżywamy zawsze często, yy, zawsze, często. sami, mhm. a nie, nie dzielimy się tym, nie? Z innymi. I jak się nauczymy komunikować tak na takim stopniu z naszymi bliskimi, to poziom zrozumienia i poziom wsparcia zupełnie się zmienia i wzrasta. Więc warto.
0: Żeby też było jasne, sukcesem nie jest tylko wygranie czy startowanie w zawodach. Sukcesem może być to, że w ogóle się zapisaliśmy na zajęcia. Może być to, że zaczynamy na przykład chodzić więcej razy w tygodniu niż wcześniej, albo zaczynamy tańczyć nowy styl, albo lepiej się odnajdujemy w grupie, albo pochwalił nas trener, albo nie wiem, nie potrafiłam mm, liczyć do ośmiu, a już teraz umiem, nie? Albo, nie albo uczę
1: się kroku, który mi nie wychodzi i nie odpuszczam, tylko mm-hmm. uczę się go dalej i uczę się i na przykład po miesiącu się okazało, że są postępy i że umiem go bardziej, nie? Mm-hmm. To są... Na, na trening tancerza składa się tyle niesamowitych rzeczy i tyle takich wewnętrznych, małych sukcesów, że jest o czym opowiadać, naprawdę. To
0: jest temat pewnie na trzy inne podcasty, nie? No.
1: Możemy przejść do środowiska poza też, mhm. nie? Bo są nasi rodzice, ale są też nasi znajomi. I często u mnie w środowisku tanecznym mówimy o znajomych tanecznych i nietanecznych, nie? Czyli mam ekipę, z którą, która mnie rozumie, która wie, co to znaczy, właśnie jechać na zawody, stresować się i w ogóle, Tancerze co to znaczy ten, ta- ten taniec. I ekipa, która jest, nie wiem, ze szkoły, z uczelni, z pracy, która totalnie o tańcu nie ma pojęcia zielonego. Nie? I teraz y, zastanówmy się, jak my przedstawiamy siebie jako tancerza właśnie w tym środowisku pozatanecznym. <śmiech> Czyli, jeżeli oni się nas pytają, no co ty tam robisz poza, poza y, pracą czy szkołą, i ty mówisz, że no tam na tańce chodzę sobie, wiesz, takie tam, nie? No to w tym momencie ci ludzie tak to zapamiętują jakieś tam se tańce chodzi.
0: No jeżeli nie odpowiesz, no jestem profesjonalnym tancerzem. Mhm. Tańczę zawodowo, robię to 15 lat. No to, to brzmi inaczej, nie? Niż, Dokładnie. no chodzę na tańce, nie? Też mówienie o tańcu w większej skali i jeżeli dobrze do tego dobierzemy słowa w ogóle opowiadając o tańcu, czym to dla nas jest i dlaczego to jest poważne, albo dlaczego jest to niepoważne, um, odbiór tego będzie, no, po prostu zupełnie inny, nie? Mhm. Um, oczywiście, jak mamy sukcesy, to jest dużo łatwiej opowiedzieć, dlaczego to jest poważne, bo sukces jest sexy po prostu, nie? Zawsze, nieważne w jakiej dziedzinie, to nawet jak właśnie ktoś jest youtuberem i to też brzmi niepoważnie, a, to Ty sobie nagrywasz filmiki, ale jak powiesz, no mam, nie wiem, 600 tysięcy wyświetleń, no to Wyobraź sobie 600 tysięcy osób po prostu na, y, wiesz, w jednej przestrzeni, y, koncert bijący, nie? Mm-hmm. <laughs> y, więc y, tutaj y, to jest spoko, żeby mówić o tańcu jako o dużej rzeczy, bo to jest duża rzecz.
1: Dokładnie, a zapominamy o tym, ile taniec nam daje i w jakich różnych częściach i płaszczyznach nas on y, rozwija. Nie? Mm-hmm. To jest mega, mega, mega ważne, żeby o tym mówić właśnie w dużej skali i z taką odwagą, bo czasami się boimy mówić o sobie w superlatywach i o tym, że robimy coś super ważnego, jeżeli to nie jest oczywiste. Bo to, że tańczymy jesteśmy tancerzami, że to jest super ważne i super fajne, nie dla wszystkich będzie oczywiste. Dla większości, szczególnie starszych ludzi, którzy yy, będą nas oceniali z perspektywy, co Ty robisz w życiu, i ja już mam 30 lat i ja mówię, że jestem tancerką, no to ktoś może spojrzeć na mnie z przymrużeniem oka, pff, tancereczka. Nie?
0: Kiedy, kiedy znajdziesz normalną pracę, dorośli weź, skończysz się wygupiać.
1: Tak, bo nie oszukujmy się, póki jesteśmy jeszcze młodsi y, i uczymy się, to ten taniec jeszcze jakoś tam jest akceptowalny. Może jest na drugim miejscu, może rodzice nie do końca to rozumieją i szanują taniec, bo dają nam tą karę na tańce i nie rozumieją, co sobie odbierają i nam, ale jednak jak już jesteśmy y, dorośli, no to w tym momencie jest, jest dużo więcej problemów z poważaniem tańca.
0: Często jest też pytanie, a na tym się da zarobić? No. I tutaj można um, postrzegać to różnienie, bo jak, bo czy tancerze to są zamożni ludzie? No, no. już był temat, no. hi, tak, hi to see you. Już był ten temat, można na tym zarobić bardzo duże pieniądze, a można tańczyć i biedować, taka jest prawda. Dokładnie. Ale jak komuś powiesz, no zarabiam na godzinę trzy stówy, no to, to nie brzmi jak 12 za godzinę.
1: Albo to, yy, no ile godzin pracujesz yy, w tygodniu, nie? A ja na przykład sobie mogę powiedzieć, no ja pracuję dwie godziny w tygodniu i zarabiam na tym tyle co ty, nie? W no. sensie tyle co ty pracując 8 godzin chodząc do pracy, której nie lubisz. No tak, nie? <laughs> no.
0: Pa pa! No. Jeszcze odnośnie tych yy, znajomych nietancerzy, yy, trzeba pamiętać, że różne środowiska dają nam różne rzeczy i różne wartości, że dla. Jedni zrozumieją, że spóźniliśmy się właśnie na spotkanko, bo po prostu późno kończymy trening, a treningi się odbywają od 16 do 22, a nie wcześniej. Otaczajcie się też ludźmi, którzy jednak rozumieją to, że macie pasję, że trenujecie, że to może być dla Was ważne. Jeżeli ktoś tego nie kuma, myślę, że bardzo szybko dojdziecie do wniosku, że nie chcecie się tłumaczyć z tego, że byliście na treningu. Nie chodzi o to, żeby ktoś Wam zawsze bił brawo za to, że trenujecie, bo oni na przykład byli w pracy 12 godzin, to jest tak samo super i to też jest ważne. Ale otaczajcie się ludźmi, którzy to rozumieją i też wkładajcie energię w to, żeby jednak im wytłumaczyć, dlaczego to jest dla Was ważne i dlaczego, dlaczego nie chcecie opuścić tego treningu, dlaczego chcecie być do końca treningu. Dokładnie, szybciej.
1: Dokładnie, czyli uświadamiać w ogóle wszystkich wokół rodzinę, znajomych, dlaczego to jest ważne, co wam to daje, a nie spychać to właśnie w takie, wiesz, dobra, ty i tak nie zrozumiesz. No nie zrozumieją, jeżeli im nie uświadomicie. A żeby komuś uświadomić, jakie to jest super, jakie to jest ważne, wy najpierw sami musicie sobie uświadomić. Spiszcie sobie na kartce, co wam daje taniec i jak będziecie mieli to poukładane w swojej głowie, to automatycznie wasza rozmowa będzie miała inny przekaz, bo jeżeli wy będziecie pewni tego, co mówicie i co wam to daje, to ludzie zaczną was bardziej powiedzmy szanować i rozumieć to, co macie do przekazania i może być tak, że jeszcze ich jakoś zainspirujecie do zmiany ich życia, bo może sobie uświadomią, że rzeczy, które robią w swoim życiu nie dają im tyle, co wam daje taniec.
0: Ja jeszcze tu mam taką anegdotkę, bo ja byłam w takim momencie, kiedy moje środowisko pozataneczne wykluczyło mnie przez to, że byłam tak bardzo w tańcu i musiałam super zabiegać o to, żeby koleżanki mnie lubiły, żeby mnie nie obgadywały. To brzmi... Dzisiaj to jest śmieszne, nie? Ale wtedy to było dla mnie naprawdę przykre. Dla mnie to było ważne po prostu. I pamiętam taki moment. To to była największa kumulacja takiego tanecznej, tanecznej kariery u mnie. Jak miałam... W tym samym czasie mam talent. Robiliśmy showcase ze skrzypcami. Byłam na wymianie w Estonii takiej właśnie tanecznej. To był jakiś taki projekt europejski, w sensie z Unii. I... I sama jeszcze byłam na, w takiej fazie startowania w, zawodów, w zawodach freestyleowych i to było, no byłam bardzo aktywnym tancerzem. Najbardziej aktywnym w, cał, w całym czasie, jak tań, tańczyłam. I w szkole mnie nie było prawie sale, więc też musiałam czasami odpisywać lekcje. Nie, pracę domową albo ściągać tam sprawdzianie. Albo po prostu byłam mało i gdzieś tam mi się udawało tak, bo psyjska, przejść, nie? Z, z klasy do klasy. I nie wszystkim to odpowiadało. No bo oni musieli być w tej, na tych lekcjach cały czas, a, jest, a co, ja sobie tańczę i mnie nie ma, nie? E, I pamiętam, że zaprosiłam dziewczyny na e, showcase ze skrzypcami, jak tańczyliśmy pierwszy raz na The Style Scratch. I e, no one przyjechały. I jak one, A ten pierwszy w ogóle nasz showcase ze skrzypcami, to był moment, kiedy e, no naprawdę ludzie płakali, tak, do, to, że, że oni po prostu byli poryczani na maksa i w tym moje koleżanki z klasy. Po prostu przyjechały i przeżyły to show, tak samo jak ja. Ryczały, i pamiętam, że do mnie podbiegły później na backstage, jak już skończyłam tańczyć i, i one były takie jak ty to robisz, że jak ty to robisz wtedy, kiedy ciebie nie ma w szkole, to rób to. Rób to i nie przestawaj, nie? I widziałam, że wtedy się spotkałam z takim ogromnym zrozumieniem. Już nie wspomnę, że tego samego dnia, kiedy tańczyliśmy showcase ze skrzypcami, mój brat miał komunię świętą. Ja byłam tylko w kościele, potem mi ominęło to party, takie wspólny obiad rodzinny, bo się szybko przebierałam i szybko jechałam na The Science Crash. Więc w ogóle to było takie kombo w jednym dniu, kiedy się spotkałam z ogromnym zrozumieniem rodziny, że mogę tam pojechać, zatańczyłam show, w którym doceniła nas scena taneczna i jeszcze koleżanki z klasy. To ja byłam po prostu wygrana. Teraz
1: rodzice by nie zrozumieli tego, gdyby nie wiedzieli, że na przykład wszystko, co dostajesz, odkładasz na to, żeby pojechać na te zawody. Więc oni znali rangę, jak bardzo ci na tym zależy, więc mogli ci mogli cię zrozumieć i pozwolić ci być wtedy tam, mimo, że twój brat miał komunię, co jest no mega super dużym też wydarzeniem rodzinnym, nie? Mhm,
0: dokładnie. Ekstra. Spoko. Może y, przejdziemy też do tego, właśnie do tych argumentów. Co daje taniec w ogóle? Dlaczego to jest ważne? Jakie są w tym wartości? Ta lista jest długa, ja myślę, że i tak poza tym, że to tutaj powiemy, to możemy to gdzieś tam udostępnić na jakimś story czy na feedzie. Tak,
1: e- zrobimy taką pigułkę argumentów, co daje taniec, dlaczego niezważne jest ważny i będziecie mogli sobie do tego wracać i spojrzeć na to i sobie to przeczytać, udostępnić, przeczytać rodzicom i zapamiętać.
0: No dobra, to powiedz pierwsza, co, co uważasz, że daje taniec.
1: E- Przede wszystkim uczy pewności siebie, samodzielności, dyscypliny, Systematyczności wpływa na to, że jesteśmy bardziej kreatywni, e, mamy większy kontakt z ciałem. A jak z mamy. Emocjami. No i właśnie chciałam dopowiedzieć, do że jeżeli mamy większy kontakt z ciałem, to mamy większy kontakt z emocjami. E, no, oczywistością jest to, że jesteśmy bardziej sprawni fizycznie po prostu.
0: Ja bym powiedziała jeszcze, że taniec nas uczy budowania relacji, mhm. pracy w grupie, e, uczy nas jak wygrywać i jak przegrywać, wyznaczania celów i trwania też w tych celach. Um, uczy nas też, jak się uczyć i uczy nas, jak uczyć innych. Też w zależności, w zależności o, oczywiście od tego, w, jaki, w jakiej roli obecnie jesteśmy jako, jako tancerz, na jakim jesteśmy etapie w naszej superkarierze. Um, jak tworzyć, czyli jak być też w roli kreatora, jak być w roli odtwórcy. Um, i ja bym powiedziała też, że, że, że ruch ogólnie jest często trudniejszy niż taka Praca umysłowa, dlatego że um, rzeczy w ciele często nie nauczymy się w jeden dzień. Przykładowo, ja nie umiem zrobić mostka, więc nie nauczę się tego w jeden dzień, tylko zajmie mi to pewnie pół roku, nie.
1: No ta jest też uwrażliwia na piękno, nie? Mhm. na sztukę uczy myślenia strategicznego. I najfajniejsze w tym jest to, że nawet jeżeli kiedyś zmienicie profesję i nie będziecie tańczyć już w ogóle to wszystkie te rzeczy nie idą w las i to z Wami zostaje i możecie to przekładać na inną branżę. No,
0: nikt Wam tego nigdy nie zabierze. To jest skill set, który będzie z Wami do końca życia.
1: To był odcinek Jaki ojciec taki styl. Dzięki.
0: Dzięki.